0: hr-info. Wissenswert. Mit Thorsten Schweinhardt. Das Internet ist die größte von Menschen geschaffene Infrastruktur. Jede Sekunde können wir eine unendliche Menge an Daten rund um den Erdball jagen und von überall auf alle möglichen Informationen zurückgreifen. Wie viel Strom wir dabei verbrauchen und damit klimaschädliche CO2-Emissionen produzieren, darüber machen sich aber die wenigsten Verbraucher Gedanken. Immer mehr Studien zeigen, der Energieverbrauch durch die Nutzung des Internet ist enorm. Denn bevor wir die Daten, die wir abrufen, auf unserem Laptop oder Smartphone haben, fließen sie erstmal durch sogenannte Rechenzentren. Und die verschlingen Unmengen an Strom. Juli Rutsch hat sich für uns auf den Weg gemacht, mal genauer hinzuschauen. Auf unseren Netzkonsum und warum er nicht so klimafreundlich ist, wie viele von uns denken.
1: Ich lieg noch im Bett, hab gerade mal die Schlafmaske hochgezogen und mein Handy vom Flugmodus befreit. Schon läuft mein Internet auf Hochtouren. In meiner Freundes-WhatsApp-Gruppe trudeln 36 ungelesene Nachrichten ein. Die Kollegen haben schon die ersten E-Mails mit dicken Anhängen verschickt und bei Instagram gab es einige Likes und Kommentare für das Video, das ich gestern Abend gepostet hatte. Jetzt checke ich noch kurz die Wetter-App und lasse mir anzeigen, wie das Wetter heute vor meiner Haustür wird. Und dann scrolle ich mich noch durch die hessenschau.de-App und schaue mir an, was gerade in Hessen los ist. Noch bevor ich das Bett verlassen habe, war mein Smartphone und mein WLAN bereits im Volleinsatz. Aber in welchen Mengen hat das jetzt überhaupt Strom verbraucht? Mein handy Handyakku zeigt immer noch 100 an.
2: Also eine Suchanfrage bei Google wenn man da einfach nur einen Begriff eintippt und auf Return haut und dann äh, muss Google sich anstrengen, uns die ganzen Verlinkungen aufzuzeigen, das kostet ungefähr 0,4 Watt Energie. Das klingt erstmal wenig, aber es ist ein Zehntel von einer Stunde Energiesparlampe laufen lassen. Also zehn Suchanfragen bei Google, so viel wie eine Stunde eine Glühbirne laufen lassen, eine LED-Lampe. Und da wir es uns angewöhnt haben, häufig gar nicht mehr die Webseiten selber einzugeben, sondern nur noch über Google mit Suchbegriffen zu arbeiten, ist das pro Tag dann doch durchaus bei den vielen Suchanfragen, die die meisten Leute eintippen, eine gewisse Summe, die da zusammenkommt. Und jetzt addieren sie das mal vier Milliarden Nutzer, die täglich online sind weltweit, da kommt dann schon was zusammen.
1: Sagt Tillmann Santarius von der TU Berlin. Er ist Professor für sozialökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung. Das heißt, er beschäftigt sich seit Jahren damit, wie nachhaltig die Digitalisierung ist. Wirklich Gedanken hatte ich mir bisher darüber noch nicht gemacht. Denn alles, was wir online tun, wirkt ja erstmal immaterieller, also sauberer und dadurch auch klimafreundlicher als die Nutzung physischer Produkte. Aber der virtuelle Schein trügt. Das Öko-Institut in Freiburg hat herausgefunden, dass wir in Deutschland etwa 24 Millionen Tonnen CO2 im Jahr verursachen. Allein durch das Surfen im Netz und die Geräte, mit denen wir das tun. Als Vergleich, das entspricht dem gesamten CO2-Verbrauch von Kroatien. Den meisten Strom verschlingt dabei übrigens das Streamen von Videos, also von Filmen und Serien, sagt Hermann Santarius.
2: Das liegt daran, dass die Filme sehr datenintensiv sind. Etwa 60 bis 70 Prozent aller weltweiten Daten, die da durch die Cloud, durch die Netze gejagt werden, entfallen auf den Konsum von Filmen. Und insofern ist auch ein großer Teil des Stromverbrauchs des Internets dem Schauen von Filmen zuzurechnen. Und Filme werden dann häufig hochauflösender, dann sind noch mehr Daten dabei, äh, die konsumiert werden. Oder unsere Bildschirme werden größer, äh, dann fällt da auch noch mehr Strom an beim Filmeschauen.
1: Schauen wir uns den weltweiten Stromverbrauch an, dann entfallen auf das Internet und auf alle vernetzten Geräte 8 Das klingt wenig, ist es aber nicht, sagt Santarius. Denn das wiederum bedeutet CO2-Emissionen. Vergleicht man weltweit, was wie viel CO2 produziert, dann liegt das Internet mittlerweile bei rund 4 vor zwei Jahren war es noch knapp die Hälfte. Tendenz steigend. Doch wie kommen dieser Energieverbrauch und die CO2-Produktion in der IT überhaupt zustande?
3: dieser Stromverbrauch, der entsteht eben dadurch auch, jetzt um ein anderes Beispiel zu bringen bei Google Maps, wenn ich da die Navigation nutze, dann habe ich ja permanenten Austausch, also ich kriege permanent Updates zu Staudaten und so weiter. Dadurch muss das Handy natürlich immer im Austausch sein. Das ist immer am Netz dran, beziehungsweise in dem Fall dann auch, wenn ich unterwegs bin, nicht im WLAN und durch diesen Austausch, die Übertragungsnetze müssen zum einen bereitgestellt werden, werden, die sehr viel Energie schon mal verbrauchen, unabhängig davon, wie viel ich tatsächlich abrufe, aber dass jeder die Möglichkeit hätte, da auch äh, ja, sich zu vernetzen sozusagen und Daten abzurufen. Dafür muss ganz viel Infrastruktur bereitgestellt werden, die Energie verbraucht. Und dann eben dieser permanente Austausch, beispielsweise bei den Navigationen, der jetzt äh, mir dann die Live-Daten spiegelt, dazu muss das Handy eben permanent im Austausch sein. Und das wiederum generiert sowohl in den Übertragungsnetzen als auch in den Rechenzentren eben einen hohen Energiebedarf, weil ich die ganze Zeit auf mein Endgerät zugeschnitten
1: Informationen zugespielt kriege. Sagt Heike Brugger. Sie ist Green-IT-Expertin am Fraunhofer-Institut für Systems- und Innovationsforschung und schaut sich an, wie wir das Netz nachhaltiger gestalten können. In puncto Energieverbrauch hat sie eben schon ein wichtiges Stichwort fallen lassen. Rechenzentren. Also egal, welche App ich öffne, ob das Instagram ist, ich mich dort durch den aktuellen Feed wische, ob das die Navigations-App der Deutschen Bahn ist, wo ich nach der nächsten Verbindung suche, oder WhatsApp, wo ich mich mit Freunden und Familie austausche und Texte, Bilder und Videos hin und her schicke. Immer werden dafür Informationen, also Daten, transferiert. Von den Servern, wo die Daten gespeichert sind, über ein Rechenzentrum, dann auf mein Smartphone. Tillmann Santarius.
2: Also wenn ich auf der Wetter-App nachschauen möchte, wie das Wetter genau hier, wo ich jetzt bin, morgen wird, da muss da ein kleiner Rechenvorgang für vollzogen werden. Und der findet eben in dem Datenzentrum, in der sogenannten Cloud statt. Und das nehmen wir natürlich nicht wahr, das geht ja auch blitzschnell. Ähm, so dass es noch mal wieder auch so immateriell so virtuell wirkt, ähm, aber es ist eben eine in der Menge der vielen vielen App-Nutzungen und Suchanfragen äh, eine doch erstaunliche Größe, die sich da an Stromverbrauch zusammenbraut.
1: Studien sprechen davon, dass diese Infrastruktur im Netz etwa 55 Terawattstunden verschlingt. Dafür benötigen wir etwa zehn mittlere Kraftwerke. Aber wie müssen wir uns ein solches Rechenzentrum vorstellen, das ununterbrochen Informationen von Google, Facebook, Amazon und Co. für uns auf das Smartphone, den Rechner oder auch den Smart-TV leitet? Das möchte ich genauer wissen und mache mich dafür auf in den Frankfurter Osten auf die Hanauer Landstraße. Dort, kurz vor Offenbach, steht das Rechenzentrum InterAction, das in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert. Es gehört zum größten Internetknoten der Welt, d -Kicks. Insgesamt 22 weitere Rechenzentren betreiben die rund um den Globus, zum Beispiel in den USA, in Spanien, Russland, Indien oder Dubai. Vor der Tür treffe ich Thomas King. Er ist hier CTO, also Chief Technology Officer, was so viel bedeutet wie technischer Direktor. Er führt mich über den Campus vorbei an den rechten Gebäuden. Insgesamt 15 Stück stehen davon auf diesem Gelände. Das sind meist umgebaute Bürogebäude oder alte Lagerhallen, die jetzt gefüllt sind mit Schränken voller Server, die uns mit Google, Instagram, Twitter, Amazon oder anderen verbinden. Jedes einzelne dieser Gebäude kann eine Leistung von 10 Megawatt abgeben, erklärt mir Thomas King. Aber was heißt das jetzt genau?
4: Also, also Grob übersetzt bedeutet es, dass ähm, da wird so viel Energie gezogen wie für eine... Ja, für eine mittelgroße Stadt. Also im Jahresverbrauch, was eine Stadt an Strom verbraucht, ja, weil jeder Bewohner braucht der Strom, wenn er irgendwie Licht anmacht und einen Computer benutzt. Und so ist es hier auch, das ist etwa vergleichbar mit einer mittelgroßen Stadt.
1: Das heißt, der Strom, der hier verbraucht wird, könnte den gesamten Frankfurter Flughafen im Normalbetrieb mit Energie versorgen. Doch was verschlingt in einem rechten Zentrum derart viel Strom?
4: Der größte Energiefaktor ist zum einen, die Geräte, die da drin sind, zu betreiben. Und äh, diese Geräte, man kennt das ja auch von zu Hause mit dem äh, Laptop vielleicht, äh, der wird dann warm, wenn er ordentlich was leisten muss. Und so ist es ja auch, die Geräte müssen also auch gekühlt werden. Äh, die Temperatur wird hier immer konstant gehalten, um 21, 22 Grad herum, auch die, äh, die Luftfeuchtigkeit. Das heißt, äh, entsprechend wird die Luft runtergekühlt, äh, besonders an warmen Tagen. Und das braucht natürlich auch nochmal viel Energie, also etwa 50 Prozent.
1: 50 Prozent, das bedeutet, die Hälfte der Energie, die hier verbraucht wird, wird allein dafür verwendet, um die Geräte zu kühlen, damit die Server nicht überhitzen. Schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Dafür müssen wir jetzt erst einmal die Schleuse passieren. Hier gilt höchste Sicherheitsstufe. Man muss sich das so vorstellen wie bei einem Bodyscan am Flughafen. Vorder- und Rückseite sind hier aber durch elektronische Glastüren verschlossen. Jede Person geht einzeln hindurch und dann werden die Fingerabdrücke gescannt und das Gewicht gemessen, damit niemand beim Herausgehen schwerer ist, weil er etwas mitgehen lässt. Passt alles, dann springt die zweite Glastür auf der anderen Seite auf und man kann durchlaufen. Dann steht man in einem langen Flur vor dem Herzstück des Rechenzentrums, dem Datacenter, wo die vielen Server stehen. Obwohl Server gar nicht die korrekte Bezeichnung ist, wie mir Thomas King erklärt.
4: Bei uns sind es sogar Router, ja, also keine Server im, äh, im eigentlichen Sinne. Server sind ja eigentlich Computer, die irgendwas bearbeiten, läuft irgendein Programm drauf. Bei uns sind es Router, die die Datenpakete von A nach B transportieren. Weil wenn Sie eine Anfrage zum Beispiel von Ihrem Handy ausschicken an Google, dann muss die, ähm, diese Anfrage ja zu den Google-Servern kommen, die dann äh, diese bearbeiten können. Und äh, wenn Sie bei T-Mobile sind, gehen die Daten durch T-Mobile-Netz, zum Beispiel dann an d um dann dort an Google übergeben zu werden. Und die Rückantwort geht dann genau den gleichen Weg, nur rückwärts, nämlich von Google über uns zu T-Mobile, zu Ihnen aufs Handy.
1: Letztendlich können wir uns das vorstellen wie bei einem Einkauf, sagen wir zum Beispiel in einem Möbelgeschäft. Wir suchen uns dort ein neues Produkt raus, etwa eine neue Küche. Das ist letztendlich nichts anderes wie eine Suchanfrage bei Google. Die Küche wird von einem Anbieter zusammengestellt, wie etwa Google, Facebook oder Wikipedia nichts anderes tun, als Informationen für uns zusammenzustellen. Also kleine Datenpakete wie mehrere Küchenschränke. Um an diese Informationen bzw. unsere fertigen Küchenteile zu kommen, müssen die einzelnen Komponenten geliefert werden, denn die sind aufbewahrt in Lagerhallen, also sozusagen den Rechenzentren. Das sind nichts anderes als Lagerhallen für Daten. Und am Ende liefert uns ein virtueller LKW, also unser Mobilfunknetz von T-Mobile, Vodafone oder O2, die Küchenteile nach Hause auf unser Smartphone. Betreten wir das Datacenter. Hier stehen wir in einer dunklen Lagerhalle und hören die Rechner und Kühlsysteme rauschen. Unzählige Reihen, zusammengesetzt aus schwarzen Schränken, sogenannte Verteilerschränke oder in der Fachsprache Racks, in denen stehen die Router. Es wirkt wie ein Raum voller Kleiderspinde, wie im Schwimmbad, nur dass in den Spinden eben die Router stehen, aus denen dicke Kabelzöpfe herausschauen. Steht man davor, spürt man die heiße Luft, die dort herausströmt, durch die ganze Power, die jeder Rechner ununterbrochen leistet.
4: Und hier sehen Sie auch, wir haben das eingehaust, wie wir das nennen. Also wir haben das abgeteilt, Warm- und Kaltluft, weil die Warmluft wird rausgeblasen aus den Geräten und die Kaltluft kommt dann in der Mitte zwischen den Säurechränken hoch und wird dann von den Geräten angesaugt und erwärmt und hinten wieder abgeblasen. Dass wir die dann auch direkt absaugen mit Absaugeeinrichtungen an der Decke, damit die dann ausgeführt werden kann.
1: Die Rechner arbeiten rund um die Uhr. Aber es gibt wie auf der Straße auch beim Datenverkehr sogenannte Rush Hours. Die erste beginnt nachts um 3 Uhr und wächst dann an bis 9 Uhr morgens. Die nächste gibt es dann zwischen 17 und 22 Uhr.
4: Das heißt, wenn die Leute zu Hause auf dem Sofa sitzen und Videostreams angucken, Netflix, Amazon Prime oder was auch immer, ja, oder eine Mediathek vom Hessischen Rundfunk zum Beispiel, dann äh, treibt es den Traffic. Und das sehen wir halt. Tagsüber arbeiten sie eher äh, im Büro. Mit E-Mail oder jetzt auch im zunehmend natürlich Videokonferencing, aber ähm, ja, das, der, der Videokonsum, der treibt den Traffic.
1: Durch den Corona-Lockdown von März bis Mai ist der Umsatz hier beim größten Internetknoten der Welt, d auf Rekordhöhe gestiegen.
4: Wir schieben mittlerweile auch einfach 9,1 Terabit pro Sekunde zu Peakzeiten. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, das sind etwa zweieinhalb Millionen HD-Videostreams, wie Sie die von YouTube oder von Netflix kennen. Also da, die gleichzeitig gestreamt werden, da kommen schon riesige Datenmengen zusammen.
1: Dabei ist Interaction letztendlich nur eines von vielen Rechenzentren in Deutschland. Zwar gehören nicht alle zum gleichen Anbieter, aber sie funktionieren nach dem gleichen Konzept. Jederzeit unzählige Daten zu transferieren und dabei viel Energie zu benötigen. Heike Brugger vom Fraunhofer-Institut sieht hier Handlungsbedarf.
3: Das sind Riesen Energiemengen, die da verbraucht werden. Und äh, da auch von diesen Anteilen runterzukommen, das ist ein ganz essentieller Teil den wir brauchen in den Rechenzentren. Also man kann sich das vorstellen wie früher bei so Glühbirnen, die ein bisschen Licht produziert haben, aber sehr, sehr heiß wurden. Und wenn man da mit neuen Technologien drankommt und sozusagen diese Abwärme reduziert, also zum einen reduziert sich schon der Anteil an Energie, der reingesteckt werden muss unter Umständen und eben nicht zusätzlich noch denselben Energieverbrauch oder einen ähnlichen Energieverbrauch, um dann wieder runterzukühlen. Da sind die größten Effizienzpotenziale zu erwarten, auf jeden Fall in den nächsten Jahren.
1: Aber nachhaltige Lösungen müssen von den Betreibern von Rechenzentren auch genutzt werden. Deshalb fordert Tillmann Santarius von der TU Berlin politische Regulierungen.
2: Also hier wären zum Beispiel eine Vorschrift, dass Rechenzentren immer optimal ausgelastet sind und nicht so eine hohe Leerlaufkapazität haben, dass sie am möglichst nur mit 100 Prozent erneuerbaren Energien laufen. Ich finde zumindest neue Rechenzentren, die jetzt gebaut werden, die sollten die Vorschrift haben, dass sie nur ans Netz gehen dürfen, wenn sie 100 Prozent erneuerbare Beziehen.
1: Das Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung im südhessischen Darmstadt geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie haben ein Rechenzentrum entwickelt, das energieeffizient läuft, das Green IT Cube. Das kühlt seine Rechner mit einem speziellen luft wasser -Verfahren. Der Vorteil ist dabei, der Bedarf an Energie, der sonst für die Kühlung der Geräte bei 50 liegt, kann hier auf unter 7 reduziert werden, also knapp auf ein Zehntel. Aber wie haben die das hinbekommen? Das will ich mir auch mal genauer anschauen. Der grau-grüne Würfel steht ganz am Ende des Campus. Dort wartet Thorsten Kollega auf mich. Er ist Leiter der IT des Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung, das auch kurz GSI genannt wird. Er erklärt mir, was der Unterschied zwischen seinem Rechenzentrum und einem herkömmlichen ist.
5: Die klassische Kühlung von einem Rechenzentrum ist ein Rechner erzeugt heiße Luft. Und diese Luft kühlt man mit einer klassischen Klimaanlage. Das ist also ein komplett luftbasiertes System. Was wir hier machen, ist, wir nehmen die Luft und transferieren die Hitze der Luft auf Wasser als Kühlmedium. Also der Rechner produziert heiße Luft und die wird durch einen Wärmetauscher auf das Wasser, die Hitze daraus aufs Wasser abgegeben. Und dieses Wasser kann man dann mit Kühltürmen sehr, sehr effizient kühlen.
1: Auf der Rückseite der Schränke, in denen die Rechner stehen, befinden sich die sogenannten Wärmetauscher. Die transferieren die Hitze auf das Wasser. Und das erwärmte Wasser fließt dann in einen großen Tank und wird dort wieder gekühlt. Danach kommt das kalte Wasser von diesem Kreislauf wieder zurück und kann wieder zur Kühlung eingesetzt werden. Aber das ist noch nicht alles.
5: Was wir mit diesem Kreislauf und dem warmen Wasser auch machen können, ist zum Beispiel Bürogebäude heizen. Da fällt ja Wärme an und unser Ziel für die Kühlung des Rechenzentrums ist ja, die Wärme von den Rechnern runter zu kühlen. Im Bürogebäude zum Beispiel möchte ich im Winter ja heizen. Da kann ich also die Wärme, die in dem Wasser ist, verwenden, um die Temperatur in dem Bürogebäude auf angenehmes Raumklima zu bekommen.
1: Für sein Konzept wurde das Green IT Cube Rechenzentrum bereits mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, sowie mit dem Umweltzeichen des Blauen Engels. Das ist eines der Gütesiegel für klimafreundliche Produkte. Bisher wird es aber ausschließlich für internationale wissenschaftliche Datenverarbeitung genutzt, unter anderem vom CERN, also der Europäischen Organisation für Kernforschung. In Zukunft wird es aber nicht nur darum gehen, digitale Dienste immer nachhaltiger anzubieten, sondern sich überhaupt die Frage zu stellen, wie stark wollen wir unser Leben überhaupt digital ausrichten.
2: Stichwort Smart Factories, Stichwort Internet of Things, also die Vernetzung von Geräten, der Kühlschrank, der automatisch die Milch bestellt, die Waschmaschine, die das Waschmittel nachordert und dergleichen mehr. Muss wirklich jedes Dorf, jede Kleinstadt eine Smart City werden? Werden wirklich alle Factories sinnvollerweise nur noch mit Robotern bevölkert oder wollen wir da doch, dass da auch noch ein paar Menschen drin arbeiten? Also viele Fragen, wo wir als Gesellschaft und teils auch als Individuen auch Digitalisierung selber steuern können, das Ganze das Ganze fällt ja nicht vom Himmel, sondern wir müssen es anwenden wollen. Und insofern können wir da auch, denke ich, ein bisschen mitentscheiden, wie daten- und äh, digitalisierungsintensiv wird diese Zukunft denn werden.
1: Sagt Tilman Santarius von der TU Berlin als Experte für Nachhaltigkeit. Er hofft, dass ich künftig eine digitale Suffizienz durchsetze, also eine gewisse Genügsamkeit. Dass immer mehr Menschen lernen, dass es auch eine hohe Qualität habe, nicht alles digital zu machen.
2: Oder eben, dass wir Anwendungen wählen im Internet, wenn schon digital, die nicht so daten- und stromintensiv sind. Niedrig auflösendere Filme schauen oder auch zum Beispiel Webseiten verwenden, die nicht so viel Hintergrunddienste haben. Wir können auch auf der Ebene der Programme Einfluss nehmen. Schauen Sie, allein wenn Sie verschiedene Browser vergleichen, mit denen wir ins Internet gehen, ist Google Chrome zum Beispiel ein Energieverbrenner ja, im Vergleich zu äh, äh, Firefox zum Beispiel, der wesentlich energiesparendere Browser. Also da kann man alleine, wenn man im Internet unterwegs ist, über den Browser schon seinen Stromverbrauch Reduzieren. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie wir auch als Nutzerinnen und Nutzer hier auf einen möglichst nachhaltigen digitalen Lebensstil hinwirken.
1: Das Problem ist aber, dass sich viele dessen gar nicht bewusst sind. Auch mir war vor dieser Sendung nicht klar, wie viel Strom ich eigentlich jeden Tag verbrauche, wenn mich mein Smartphone ununterbrochen durch den Alltag begleitet. Oder ich abends auf der Couch sitze und Videos auf meinem Smart-TV streame. Weil wir oft das Gefühl haben, Digitalisierung ist rein und sauber. Was sich virtuell abspielt, braucht keine materiellen Komponenten und ist somit automatisch klimafreundlicher als jeder Drucker, jedes Faxgerät im Büro oder auch jedes ausgedruckte Buch im Regal.
2: Dabei hat natürlich gerade diese virtuelle digitale Welt eine unglaublich materielle Basis. Durch die ganzen Datenzentren, die Endgeräte, die Kabel, die Unterseeleitungen, die Transferstationen, die Router im Keller und so. Das hat ja eine sehr starke materielle Basis, aber wir nehmen es nicht wahr. Es kommt so immateriell rüber.
1: Hinzu kommt, dass wir unser Smartphone vielleicht einmal am Tag laden. Auf der Stromrechnung können wir das also kaum spüren. Es sind aber eben viele Smartphones, die geladen werden müssen, sagt Tillmann Santarius. Und es verbrauche eben nicht nur Strom, wenn wir den Akku in Anspruch nehmen, sondern auch in den Datenzentren im Hintergrund, die uns die Daten bereitstellen.
2: Als Faustregel kann man festhalten, bei einer App, die ich nutze, Ungefähr ein Drittel Stromverbrauch auf dem Endgerät, zwei Drittel des Stromverbrauchs in der Cloud. Das nehme ich gar nicht wahr, denn den Stromverbrauch vom Rechenzentrum, den zahlt ja kein Nutzer, keine Nutzerin direkt. Den zahlen wir höchstens indirekt, mit unseren, indem wir unsere Daten veräußern. Aber alleine deswegen fällt es auch sehr schwer, das wahrzunehmen, wie viel Stromverbrauch da tatsächlich anfällt.
1: Wer in Zukunft bewusster durchs Internet surfen möchte, der kann aber auch selbst aktiv werden. Es gibt eine Reihe von Dingen, die Nutzer tun können, sagt Heike Brugger vom Fraunhofer-Institut.
3: Also wenn man jetzt beispielsweise ähm, Streaming-Dienste nutzt, jetzt sagen wir mal, äh, wenn man jetzt YouTube-Videos guckt, beispielsweise, wir haben natürlich die Möglichkeit, das auf einem großen Endgerät zu machen. Der Fernseher verbraucht einen ganz anderen Strom, wie wenn ich das auf dem Handy schaue. Also da haben wir als Nutzer na, schon mal die Überlegung, okay, auf welchem Gerät schaue ich was und dann auch in welcher Auflösung ähm, brauche ich auf dem Handy wirklich äh, eine super hohe Auflösung oder wird es ein bisschen weniger Auflösung auch tun. Das spielt für mich als Nutzer für den Handy-Energieverbrauch jetzt erstmal keine bis wenig eine Rolle. Der Akku wird nicht viel schneller leer gehen, aber in den Rechenzentren und im Übertragungsweg spielt es eben eine große Rolle. Und dann auch zu sagen, okay, ich, ich passe sozusagen den beispielsweise die Auflösung jetzt auch meinem Endgerät an. Das ist ganz einfach möglich. In YouTube beispielsweise, da sind diese drei Punkte, da kann man einfach die Auflösung selber festsetzen und gucken, okay, brauche ich jetzt wirklich immer alles in HD, auch auf dem Handy oder reicht es vielleicht auch ein bisschen weniger Auflösung. Das ist jetzt für mich als Nutzer leicht einstellbar. Ich sehe jetzt keine Änderung in meinen Energiekosten, aber auf der systemischen Ebene, spielt das eben eine wichtige
1: Rolle. Einer der wichtigsten Tipps ist es, sich für das richtige Netz zu entscheiden, sagt Heike Brugger vom Fraunhofer-Institut.
3: Also wenn ich zu Hause beispielsweise im WLAN bin oder noch besser das Kabel in den Laptop stecke, das sind schon ungemein niedrigere Verbräuche, wie wenn ich mit mobilen Daten unterwegs bin. Bin, das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Das war mir, bevor ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, so auch nicht klar. Also wenn ich mich drei Meter vom Haus weg bewege und dann in den mobilen Daten drin bin, habe ich einen vierfach höheren Energieverbrauch etwa, wie wenn ich im WLAN bin. Was kann der Nutzer, die Nutzerin konkret machen? Beispielsweise, wenn ich gerne beim Joggen den Podcast höre, Wirklich das vorher runterzuladen, solange ich im WLAN bin, dann habe ich den Energieverbrauch bis zu 75 Prozent, also auf ein Viertel gesenkt. Wenn ich dann draußen in den mobilen Daten bin, dann muss umfassend gestrahlt werden und eben nicht so zielgerichtet, wie wenn ich ein Kabel oder ein WLAN habe.
1: Der Tipp ist also, viel im WLAN herunterzuladen, bevor man das Haus verlässt. Auch bei Google Maps und Co. lassen sich so Offline-Karten nutzen, wenn man nicht gerade auf die Staumeldung angewiesen ist, sondern zum Beispiel wandern geht. Und wer sowieso den Laptop zu Hause auf dem Schreibtisch stehen hat, kann entspannt das Netzwerkkabel verwenden. Auch das minimiert den Stromverbrauch. Der Stromverbrauch durch das Internet ist durch die schneller wachsende Technik in den letzten Jahren gestiegen. Mittlerweile gibt es nachhaltigere Lösungen, aber sie müssen sich erst noch weiter durchsetzen. Am Ende haben es auch wir Verbraucher in der Hand. Wir gestalten die Zukunft und wie digital sie werden soll. Und mit einigen wenigen Tricks, die wir anwenden, können am Ende große Mengen Strom gespart werden. Einfach der Umwelt zuliebe. Ich werde mein Handy jetzt wieder in den Flugmodus schalten und die Schlafmaske aufsetzen. Heute Nacht sollen das Smartphone und unsere Umwelt mal wieder einige Stunden zum Durchatmen haben.
0: Klimakiller Internet. Wie viel CO2 produziert unser Netzverhalten? Sie hörten eine Wissenswertsendung von Juli Rutsch. Diese Sendung können Sie auch als Podcast hören unter hrinforadio.de und auch in der ARD-Audiothek-App. Für Schulen steht diese Sendung außerdem kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Thorsten Schweinhardt.